0: a este programa número 10 de la segunda temporada de Conexión Angelical, su programa espiritual. Yo soy Evi Serrera y el tema de hoy es recursos sanadores cristales. De verdad, créanme que está muy, muy, muy interesante toda la información que tenemos los ángeles y yo para ustedes, así que espero que se queden hasta el final del programa y no se pierdan ni un solo momento, ¿eh? Oigan, ¿pueden creer que llevamos 23 programas en total? Creo que sí, creo que sí, como 23 programas. Aún me acuerdo cuando era el programa número 10, me parece, de la primera temporada, y que hizo una dinámica ahí en, en Instagram, sorteando una lectura de oráculos. Yo creo que cuando lleguemos a los... ¿Qué será? ¿Qué será? Puede ser que a los 30 programas, Voy a pensarlo bien, tal vez a los 30 hagamos otra dinámica por ahí. Si se me olvida, recuérdeme, ¿eh? por favor. Bueno, eh, aunque la mayoría espero que estemos en casa resguardados, cuidándonos y como dicen por ahí, cuidando de todos en, en nuestro entorno y más allá, los que no conocemos. Creo que aún así es momento de sintonizarnos porque vuelvo a lo mismo aunque estemos guardaditos estamos en, en la dinámica de nuestro hogar que por cierto, ¿cómo les va? Eh? no creo que sea ni la misma que siguen todos los días porque esto ya ha salido muy, muy, muy de nuestro, de nuestro panorama habitual, ¿no? espero que, que les esté yendo lo mejor que se pueda dentro de casa pero bueno, como les decía, hoy más que nunca necesitamos sintonizarnos, enfocar esa, esa energía, ordenarla, ponerla así como que en forma, en línea. Y por eso es que, como todos los programas anteriores, vamos a eh, hacer nuestra sintonización. Así que, donde quiera que estés, te pido que busques un lugar cómodo o si ya estás en un espacio, trata de buscar una postura lo más cómoda posible para ti. Estira tus brazos dentro de tu colócalos en tu cuerpo, a los lados, sobre tus piernas. Estira tus piernas. Si puedes y quieres, descálzate, quítate los zapatitos. Recuerda, descruzamos piernas y brazos para que la energía fluya mejor por todo nuestro cuerpo. Sin embargo... Si para ti es más cómodo cruzar las piernas, ok, solamente cruzalas como en moñito o en esta posición fácil de, que le llaman en yoga para que igual no se bloquee la energía. Lo mejor, lo mejor sería que las tuviéramos así sueltitas. Comienza a respirar con tus ojos abiertos.
1: Inhala por la nariz. Y exhala por la nariz. Inhala profundo. Lento. Exhala por la nariz. Fluido y lento también. Y a medida que respiras. Comienza a sentir tu cuerpo. Cada una de sus partes. Incluso puedes irlas tocando y dando un ligero masajito. Comenzando por la planta de tus pies. Los dedos de tus pies. Tócalo suavemente. Continúa con tus tobillos. Sube un poco más a tus pantorrillas. Siente cómo la piel... De la palma de tus manos, toca la piel de tus pantorrillas. Ahora, si lo deseas, ya puedes cerrar tus ojitos. Acaricia tu piel. Toca tus rodillas. Tus muslos. glúteos la pelvis tu abdomen bajo el vientre obsérvate con mucho amor y compasión
0: nota ese abdomen tal vez haya barriguita está bien, vamos a acariciarla y a sentirla, subimos muy,
1: un poco más al pecho, a los hombros y podemos dar otro ligero masajito, sentir tal vez cómo hay tensión y cómo la vamos liberando en esta parte de los hombros que es donde cargamos simbólicamente todo, tu cuello, tu cara, tus orejas, tus mismos brazos, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano. vemos a la cabeza, al cuero cabelludo, al cabello y ahora permite que tus manos se postren sobre tus piernas, ahí recárgalas y nota cómo tu cuerpo se activa de una manera relajante después de este tacto que tuviste con él. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Y exhalamos. Abrimos nuestros oídos nuestro tercer ojo, nuestros sentidos sensoriales para ayudarnos a percibir, a escuchar todos estos mensajes que tenemos en el programa de hoy. Si hay alguna palabra en este programa que te resuene, que te llame la atención, ahí hay un mensaje para ti, algo con lo que tú te identificas. Ahora, poco a poco, abriendo tus ojitos. Lento. Y regresando aquí con nosotros.
0: Esta sintonización parece muy sencilla, créanme. Pero es lo más, lo más eficiente del mundo. Pueden hacerla antes de dormir. Y van a ver que los va a relajar enormemente, la verdad. Es una
1: especie de escaneo de nuestro cuerpo para ver cómo está cada parte, para ver cómo nos encontramos. Ay, a mí me encanta hacerlo. Me acuerdo que
0: cuando... ¿Ah, de qué trataba tratado el programa? Sí, no, no es cierto, pero me acuerdo que... Es que me dejó muy relajada, en serio. Me acuerdo que cuando... Uh, yo acabo de salir de la universidad, hace muchos pares de años... Eh, daba, daba pláticas a grupos eh, de autoayuda en, en un instituto de, de salud de aquí y eh, digo de aquí de Veracruz, México y este, me encantaba ponerles esto antes de, de comenzar platicábamos acerca de la obesidad, del sobrepeso de todo el impacto emocional de estos trastornos de estas enfermedades y para mí era una manera de ayudarles a sensibilizarse, a no llegar y decirles, no, es que va a pasar esto y lo otro y aquello, sino que llegar de una manera distinta, ¿no? O sea, en primera, conocernos. En segunda, relajarnos, estar abiertos, aperturar nuestro corazón, nuestro, nuestros oídos, nuestra mente incluso, para empezar a recibir la información que pudiéramos eh, transmitirles, ¿no? O que, que, bueno, en ese momento me pedían transmitir. Pues estaba yo haciendo mi servicio social, no les dije, pero pero sí ahí. Y luego me acuerdo que tomé clases de, de meditación con una amiga y me ponía este bueno muy parecido esta especie de, de escaneo y decía wow", decía yo <risa> y decía yo wow, o sea en verdad es que funciona, no ella es maestra de meditación y decía wow sí, yo yo no no sabía el 100. en ese entonces ni siquiera me encantaban en los Ángeles pero ni siquiera estaba en el tema. Y decía yo, bueno, pues tan equivocada no estaba, ¿no? Así que eh, tiene muchas ventajas. La respiración nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, a que circule bien toda esta energía, toda esta sangre, todo este airecito rico que entra en nosotros. Así que si quieren hacerlo para dormir, es una súper recomendación que yo les puedo hacer. Ay, oigan, ¿ustedes creen que el otro día se me tapó el oído y... No, no sé, ando como que raro ahorita que estoy grabando el programa porque me siento un poco perdida de un oído. ¿Qué onda conmigo? Pero bueno, no, ¿qué onda con los cristales? El tema de hoy, te recuerdo, es recursos sanadores, cristales, porque eh, va a haber otros recursos de los que vayamos hablando a lo largo de diferentes programas. Y bueno, antes de comenzar de lleno, fíjate que que realmente es un tema, este es un tema muy bonito, a mí me encanta, porque me encanta, o sea, de verdad lo puedes escuchar en mi voz, me encanta los cristales, las rocas, me gustan mucho las piedras, o sea, to, toda esta parte energética que tienen, este, imagínense, es que es, es una cosa, o sea, este cúmulo de, de, de conocimiento que han de tener, ¿no? Para mí son como pequeñas bibliotecas cada uno de ellos, tal vez con diferentes tomos o, o contenidos, ¿verdad? Pero, híjole, guardan mucha, mucha información realmente estas pequeñas bibliotecas, como yo les digo, ¿no? Entonces es un tema que, que quería compartirles, pero no solo porque di, se me ocurrió y se me pegó la gana, sino porque realmente, así como cada semana me estaba yo preguntando de qué iba yo a hablar, bueno, les preguntaba a los ángeles, no es a mí misma, así como a mí misma, ¿no? Les estaba preguntando a Los Ángeles de qué tema podíamos hablar ahora. Quería en lo particular un tema que, ay, no sé, que me emocionara hablarles a ustedes de, de eso, que yo de verdad eh, percibiera que les podía servir, que de alguna manera podían, eh, podían anclarse a eso y, y emocionarse tal vez, ¿no?, de, de esta manera, por encontrar un recurso, el recurso para ustedes. Y la respuesta fue así como pues habla de cuarzos. Y, o sea, en el diálogo con los ángeles del oscuro en mi mente fue así como de, ¿qué? Pues sí, habla de cuarzos, cristales. ¿Cómo pueden ayudar a sanar? Y yo así de, uh, ok, qué fácil, qué sencillo. Y la verdad es que, pues sí, qué fácil y qué sencillo. Pedí una respuesta y, y pues me la dieron. La complicada fui yo, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que para mí... Un recurso, hablando ya de recursos sanadores, para mí un recurso de este índole es una herramienta mágica realmente, o sea, es una herramienta, y con mágica me refiero a divina, ¿no? Que proviene de la divinidad. Una, una herramienta mágica que la verdad es muy, muy poderosa, que dentro de sí, híjole, habita un poder que tal vez ni, ni siquiera tenemos como el concepto o, el, o la noción de, de que está ahí, pero sobre todo un recurso sanador, como en este caso los cuarzos, lo que hacen por nosotros es apoyarnos en nuestra tarea precisamente como sanadores. O bien si tal vez no estás en, en este ámbito de la sanación, que para mí todos de alguna manera estamos en este ámbito, eh, y, y, y solamente estás buscando eh, pues esta parte de sanación en ti y en tu familia, no hay ningún problema, también tienes o puedes encontrar un recurso para ti, y va a hacer esta función. Entonces, al final de cuentas, los recursos sanadores son eso, son un apoyo o una herramienta que nosotros podemos tocar, o sea, es algo tangible, algo físico, en este caso los cristales que, bueno, provienen de la tierra, ¿no? Eh, no es algo hecho por el hombre, pero sí es algo eh, tangible, físico, eh, que tiene una forma y que nos va a ayudar a hacer un poco más palpable la energía, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no, no es así como, ah, voy a agarrar un cacho de energía ¿no? pero pero bueno, nuestro, nuestro cerebro humano a veces necesita esos apoyos, entonces todo esto nos viene muy bien al momento de trabajar y también eh, dependiendo de las personas con las que trabajemos, por ejemplo, algunos pacientes eh, también les ayuda les ayuda a ver un poquito, ¿no? Es como, no, no nada más me está pasando la mano y ya, ¿no? Que, bueno, ahí entra la parte de la confianza. Por cierto, agradezco la confianza a todos mis pacientes. Y ahí eh, eso es algo que hago siempre que puedo, perdonen. <ríe> y, este, y, bueno, eh, es una parte de la confianza, les decía yo, pero también viene otra parte en la que les das algo en lo que, en lo que puedan, pues, ellos ver, ¿no? O sea, en lo que puedan decir ah, ok, estamos haciendo esto y esto me va a ayudar a esto, ¿no? Digamos que es una medicina pero sanita, una medicina no este, no ay, si sí me fue el nombre de esas medicinas, no, no una medicina natural, no no alópata, eso quería decir ay, me acuerdo que la mamá de un amigo usaba mucho esa palabra alópata, y de ahí la aprendí oígame, pero bueno eh, les decía yo, estos, en este caso los cristales realmente son un apoyo muy muy tangible, ¿no? que nos va a ayudar a canalizar mejor y a veces y en ocasiones a recibir mensajes o, o esta misma información que nos va a ayudar a sanar ojo, no es que necesitemos estos ay, ya le pegué al, al, al micro no es que necesitemos estos recursos para recibir los mensajes y que si no los ocupamos, no los vamos a recibir no, en ningún momento. Simplemente es un eso, acuérdense, un apoyo. Es como cuando vamos a la escuela y anotamos en la libreta, porque pues no nos va a caber todo el chorro de información que la maestra nos está dando, ¿no? Entonces, la anoto para tenerla ahí, ¿no? Para tenerla cerca, para recordar, para ayudarme a entrar en tema y a reforzarme. Entonces, todo eso son, lo, son los recursos sanadores. Hay otros recursos sanadores que nada más les voy a mencionar así como que ahorita de, de rapidito. Eh, son, por ejemplo, los oráculos, eh, los cristales que aquí tenemos, algunas terapias. Eh, ¿Cómo? Bueno, la energía la energía está en, en todo, ¿no? En todas partes. Pero tal vez yo opto por el Reiki, opto, que, que en el Reiki sí ponemos la mano sobre el paciente en, en ciertas en ciertos puntos, ¿no? Entonces está el Reiki, están los oráculos, está este, los cristales y están, bueno, infinidad de herramientas. También, por ejemplo, está esta herramienta de... Ay, que por cierto, yo voy a hacer mi muñequito. <risa> eh, está este... Es, para energía a distancia, eh, a veces se hace un muñequito que represente a la persona. Ojo, no es vudú ni, ni nada feo, ni mucho menos, ¿eh? pero es un recurso tangible que me ayuda a transmitir la energía de una manera que mi cabecita la pueda entender mejor, ¿no? A veces no se usa un muñequito, a veces se usa la rodilla, por ejemplo, en el Reiki tú puedes usar la rodilla que representa, bueno, perdón, de la rodilla al muslo, no solo la rodilla, que representa este, el cuerpo de la persona, o sea, hay infinidad de, de cosas, ¿no? Hablaremos de alguna de esas en otros programas. Oigan, por cierto, ¿ustedes creen que estaba haciendo yo mi molde para mi muñequito? Lo voy a hacer de mante, lo voy a pintar con los chakras para pasar energía, mandar energía a distancia. Y llegó un día mi esposo y me ve yo ahí recortando el muñequito y le había puesto, lo había puesto precisamente cuarzos y le había pintado ya el papel, los chakras este, de, del color y todo, ¿no? O sea, dije, voy a poner bonito mi molde en lo que hago el muñeco. Y llega mi esposo y se me queda con una cara así de... ¿qué estás haciendo? y yo ay, ah, estoy haciendo un muñequito le digo estoy haciendo un muñequito porque fíjate que para mis terapias y no sé qué y él con una cara así de ah uh, ok y me dice ¡ay Eva Marina! ¿no estés haciendo cosas que y yo ¡ay! porque me llamo Eva Marina ¿no? y yo así de una ¿Cuándo me has visto hacer cosas así en tu vida? Ni que yo hiciera esas cosas, ni, ni que fuera capaz, vaya. Es más, estoy tan, tan torpe en algunas cosas que yo creo que ni podría. Y, y este, y dos, le digo que no es, esta. estaba yo en, en el estudio en el que, en el que grabo, en, o sea, en mi estudio, no en el estudio de grabación. Y le digo, ¿y que no estás viendo rodeado de ángeles? Le digo, ay, tú, hombre de poca fe, le digo, de veras te pasas, ya casi me linchas. Y aparte, como justamente estaba eh, malo el hijo de, malito, como decimos aquí, el hijo de, de un amigo de mi papá, no, había tenido un accidente, yo le puse el nombre, porque era lo que tenía en la mano, entonces al molde le puse el nombre de, de esa persona, ¿no? Y dije, le voy a mandar energía por mientras, y bueno, ¿no? Y lo puse en el altar, y este, con cuarcitos, con, con cuarzos verdes, para ayudar a sanar, ¿no? Entonces también lo vio y se queda así de, ¿qué haces? Y yo, ay, Dios mío, contigo, porque sepan ustedes que digo no están para saberlo ni yo para contarlo pero es que mi esposo es así como que me dice creo en toda esta energía pero ay bueno qué traigo hoy con el micrófono creo en toda esta energía pero pero no lo voy a hacer o, o, pero esto no como que le tiene muchísimo respeto entonces cada vez que me ve haciendo cosas o pasando el incienso eso no no sé qué piensa este hombre de verdad qué bárbaro pero bueno, eh, siguiendo con el tema, es que de verdad hubieran visto la cara, o sea, yo me boté risa en lugar de ofenderme, pero bueno, ya, ya, ya. Siguiendo con el tema, eh, recursos sanadores cristales, eh, cristales, cuarzos, rocas, o como le queramos llamar, en sí, eh, esto proviene de la tierra. Como le queremos llamar, es un producto que nos da la tierra, es como un pequeño hijito de él, pero fíjense, o sea, no solo es como ha nacido esto de millones y millones de años, ¿no? Porque tienen muchísimos años, ¿no? Sino que es una muestra de, de la evolución de la Tierra. O sea, es una muestra de cómo la Tierra ha ido creciendo en muchos sentidos a través de, de las generaciones, a través de los tiempos, incluso desde que fue creada, ¿no? Y creada en todos los sentidos que se puedan imaginar también, entonces un cuarzo, un, un cristal como tal, porque cuarzos eh, más bien los cuarzos son cristales, pero hay otro tipo de cristales, ¿no? Eh, un cristal como tal es una muestra de ADN de, de nuestra tierra, o sea, imagínense que le sacamos sangre, Soy, sí ya se suena muy bélico pero imagínense que le sacamos sangre y ah, tenemos esta muestrita no de un color bien padriorix, eso sí, ¿no? Entonces, es, 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 un, es parte del ADN de, de nuestra Tierra, pero también para mí es una muestra de cariño de, de la Tierra, o sea, directamente nos está dando un regalo maravilloso al poder obtener esto y poder usarlo, no solamente es como, ah, mira, lo veo, sí, o sea, tente lo regalo, ¿no? <ríe> Ahí, ah, mira, lo veo y lo puedo usar como algo, ¿no? Y bueno, les decía yo, o sea, contienen mucha información, contienen cúmulos y montañas y más montañas de información. Por eso les decía yo, son pequeñas bibliotecas con información de la Tierra, de cómo se ha desarrollado, de todo lo que ha habido eh, en este planeta e incluso no solo en, en, ahora sí que en nuestro tiempo, ¿no? O en nuestra dimensión, sino en dimensiones un poco más o mucho más elevadas. Por eso es que, híjole, todos los registros que tienen son muy valiosos y maravillosos, ¿no? Y son de millones de años. Entonces, era lo que yo les decía. Imagínense, ahorita estoy sosteniendo una, una punta de matista y, y, y la veo y digo, wow, imagínate todo lo que tienes en la mano. O sea, todo lo que a lo que puedes accesar o a lo que te puede ayudar el cristal, ¿no? En este caso, un, un cuarzo de de amatista, perdón, una punta de, de, de amatista, que es un cuarzo, este, wow, o sea, es sorprendente, sorpre para mí es, es muy, muy sorprendente, o no sé si tengo una capacidad de asombro muy grande, creo que tengo una capacidad de asombro muy grande, en fin, pero como sea, el caso es que es mágico, por, por eso es mágico realmente, o sea, esto que tengo en la mano, Tú te imaginas todo el camino que pasó para poder llegar a mi manita y que yo lo comprara y dijera, ah, sí, me lo llevo, ¿no? O sea, no, imagínense todo lo que tuvo que ver que crecer, las presiones, que, los calores que, a los que estuvo expuesta para formarse y todo, todo lo que vio pasar durante ese largo tiempo, ¿no?, en el que creció. Es algo que, que se necesita cuidar y apreciar mucho, por eso dicen que cuando uses tus cuarzos como, como eso, como un recurso los uses con mucho amor les des este respeto que se merecen porque no solo es una piedra de un color bonito sino que es muchísimo, muchísimo más allá ahora Hablando realmente de, de cómo se forman, eh, digo, este no es como el punto del que quiero hablarles en el programa, pero bueno, para que tengamos una idea, y porque hice una extensa investigación que quiero compartirles. Este, los, los cristales se forman de diferentes maneras. Eh, algunos, o sea, lo, lo que sí podemos decir antes de esto es que realmente sí se forman desde el origen de la Tierra, em, empezaron a, a surgir, ¿no? pero eh, se crean de diferentes maneras. Algunos a partir, por ejemplo, de gases y minerales, otros a partir de gases o minerales. Otros, por ejemplo, los minerales son expuestos a presiones enormes y, y un calor, una temperatura eh, muy, muy elevada, ¿no? Y, este, y eso da origen a los cristales. Otros, otros más por, por este, erosión, o bien algunos otros por gases que van así penetrando entre, entre capas y entre rocas que tengan cerca y, bueno, van dando ahí origen a estos cristales, a estos cuarzos, que, por cierto, por eso es que podemos verlos en las minas, ¿no? Porque sabemos que las minas, pues, están debajo de la tierra, a, a ciertos metros debajo, ¿no? Y entre las capas este, de bueno, no las capas, sino que en el techo de las minas se pueden ver eh, ciertos minerales, ciertas capas de minerales eh, o en algunas partes pequeños fragmentos de cuarzos, ¿no? Ahí, generalmente si, si recorres alguna mina si tienes la oportunidad de recorrer alguna mina que, que esté así a, o sea, como fin turístico de exhibición, te van explicando por ahí y puedes ver en los rinconcitos como este, todavía hay filtraciones de minerales y por eso la roca adquiere cierto color y bueno, algunos otros por eso siguen formando cuarzos, eh, cristales y demás, ¿no? Fíjense que yo tuve la oportunidad de ir a, a la mina del Edén en Zacatecas, la familia de mi esposo es de Zacatecas y ay este, no, yo estaba maravillada, maravillada, había ido una vez hace como 13 años, no me acuerdo cuántos, y esta vez fui, fui el año pasado, pero la primera vez que fui, la verdad es que como que no puse tanta atención, todavía no estaba en, en estos temas, realmente, ya amaba yo los cuarzos, pero no estaba en papadísima, ¿no? Entonces así como que lo vi y todo, digo, fue hace como les digo 13 años, ¿no? Y, este, y esta vez que fui tenía toda la intención o sea, todo mi ser tenía la intención de estar ahí, de ver de conocer, de escuchar lo que me pudieran decir o sea, yo iba así como súper atenta con las manos atrás, ¿no? así agarraditas como tipo investigador escuchando todo lo que me pudieran decir porque aparte me encanta hacer esos recorridos eh, que tienen historia, los amo como no tienen idea entonces, bueno, me acuerdo ahí que por ejemplo había muchos, muchos realmente espacios con amatistas con amatistas, muchísimos o sea, pequeñitos espacios que, que tenía yo que estar con mi celular este y la lámpara del celular ahí, ¿no? así este, enfocando y enfocando y me acuerdo que estaba con el primo de uno de los primos de mi esposo que, que estaba tomando fotos, y entonces me decía mira que hay, y yo mira que hay, y andamos ahí como niños ¿no? otros en donde se veía la pirita o pirita o falso oro este, que pues bueno, es muy común ahí y que se llama falso oro porque eh, se ve como pepitas. Entonces, cuando la época de, de, de la minería y demás, a veces lo sacaban, pero se daban cuenta que, este, que pues no era oro al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pirita o falso oro se llama. Esa pirita ahora se usa como llamador de abundancia. O sea, tú puedes traer, un, son, son piedras muy chiquitas, Puedes traerlas en tu cartera y pues llaman a esta, a esta abundancia. Claro está, como todos los cristales o recursos, cual sea que vayamos ocupando, hay que impregnarlos, limpiarlos, impregnarlos de nuestra energía y programarlos para lo que queremos pedirles que hagan por nosotros, ¿no? O sea, no es como así ah, si nada más lo echo a la bolsilla. No, tenganles paciencia. Si es un, un ritual, o sea, un, un orden en las cosas, pues. Pues sí, realmente, pero se lo merecen porque, guau, wow, o sea, son maestros que vienen a hacernos ahí el, el favor, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, los cristales pueden absorber, conservar energía, pueden eh, emitirla. Todos los cristales tienen esas capacidades. Algunas veces cambian dependiendo de la forma que tengan eh, su función, ¿no? O sea, todos tienen la capacidad de absorber, comenzar y comenzar, conservar o irradiar energía. Pero, eh, dependiendo de la forma, es tal vez la manera en la que van a hacer o, o, la, o digamos la capacidad que más tienen. Tal vez algunos emitan más energía de su propia energía que, que absorber, ¿no? Por decir, por decir, no vayan a decir, ah, Eva nos dijo que todo esto, no, sino que hay algunos que, que tienen como más fuerte una función, que otra, ¿no? Y sí influye en ellos su forma, que ahorita lo van a ver. Esto a nosotros nos sirve porque realmente podemos aprovecharlo para pues para eso, o sea, para saber qué poder tiene nuestro cristal y sacarle todo el sumo este trabajo que podamos con todo amor y con todo respeto. Hagan imagínense que los cristales están haciendo un servicio para nosotros. Pero nosotros a la vez vamos a dar un servicio, o sea, sanándonos, sanando, sanando a nuestra familia, a la gente de alrededor, o si tú trabajas como como light worker o trabajador de luz, que decimos, eres angeloterapeuta, reflexólogo, reikiista, este, vaya, todas las vertientes de terapia holística que haya, pues bueno, estás dando un servicio, ¿no? Entonces, imagínense, es como un servidor para otro servidor y juntos nos servimos, ay, no es cierto, Y juntos nos apoyamos, ¿no? Pero bueno, eh, realmente el fin es, es este, conocer su verdadero poder, lo que hacen y la forma en la que nos van a ayudar a sanar, ¿no? Ya sea que les digo, nos ayuden a relajar, a trabajar en modificación de creencias, a trabajar en, en tal vez, en, incluso en adicciones, a trabajar en un, generar un equilibrio, abrir los chakras. Vaya, la, la, la sanación implica muchísimo, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de formas... Las formas de los cuarzos, de los cristales y de las rocas es muy diferente. Hay, híjole, no sé, yo investigando fácil me di cuenta como de cincuenta y tantas formas, increíbles, sí, pero imagínense, o sea, es la naturaleza, ¿cómo no va a haber tantas formas, no? Pero les voy a mencionar súper en breve, porque nuevamente no es el objetivo de esto, todavía no lleva el objetivo, no se me desesperen, pero. Eh, les voy a mencionar en breve las que más, eh, más son conocidas, ¿no? Oigan, paréntesis, si me vieran, estoy aquí con los pies sobre la pared, estirada. Ay, no, súper relajada. Me encanta hablar con ustedes. <risa> la verdad, me, es mi momento. <risa> me relaja muchísimo. Bueno, se cierra paréntesis. Amo los paréntesis, por eso los ocupo, ¿eh? Bueno, eh, de formas hablábamos. Existen varias... Realmente creo yo que las más comunes o las más conocidas son, por ejemplo, la punta, ¿no? La punta de cuarzo, por decir. Y les voy a poner una fotito de mis cristales para que se vayan dando ideas de las formas. Que ya tengo una por ahí en historias destacadas porque les puse cómo limpiar los cuarzos o cómo los limpiaba yo. Pero se las voy a volver a poner. Bueno, acuérdense, el Instagram es arroba conexión punto angelical. Así que ahí pueden, pueden ver las fotitos y enterarse del chisme espiritual. Ahí bueno, están este, las puntas, eh, está la geoda, ahorita les voy a decir más o menos de cada una, está el biterminado o doble terminación, eh, el, la, el cristal que tenemos en forma de pirámide, el que es amorfo, o sea, que tal vez así como lo extrajeron, conservó algo de su forma, pero que no es propiamente una forma, eh, pues se podría decir geométrica como tal, ahí sí un triángulo, un cuadrado, ¿no? Un rombo, algo así, ¿no? O sea, como que es la piedra en su forma... Diría mi mamá, en su forma caprichosa, o sea, así le dio la gana nacer, eso es lo que me imagino yo cuando dice mi mamá eso, en su forma este, natural, ¿no? Y también está el conglomerado, que es como ese, ese que vemos usualmente que es sobre una piedrita o una base, son muchas, muchas, muchas puntas, ¿no? Muy, muy juntas, ¿no? Eh, que por cierto sí se le pueden en algunos casos eh, separar, pero ay no, ¿para qué? así está hermoso, sería como separar una madre de sus hijos, así que no lo hagan bueno, está la vara la vara este de cristal o de cuarzo que es como la, eh, hace las veces de la varita mágica pero aterrícense, ahorita vamos a hablar de eso, y está la bola también que es la bola de cristal o de cuarzo que también tiene una función no solo es como la bola de cristal que veíamos en las películas y shalala, ¿no? Eh, el enfoque que a mí me gustaría darle y que, y que, bueno, que es el objetivo por el que estoy hablando de esto, ahora sí, es que sean un recurso sanador, sí, pero para ayudarnos a enfocar energía, o sea, transmitirla, a absorberla, a equilibrarla, a desecharla en el dado caso de que sea baja, o sea, a todo eso. Entonces, no se me vayan tal vez por la bola de cristal de, ay, es adivinatoria, porque sí, puede ser, no lo niego, pero eh, en este sentido no voy a hablar eh, acerca de eso, ¿no? O de esa manera. Bueno, las, las puntas de cuarzo realmente son estas, estos cristales o es, puntas de cuarzo, es que soy dramado con los cuarzos yo, pero pueden ser de cualquier cristal. La punta realmente tiene esta terminación así como en... como la punta de una pirámide, por decir, pero digamos que está el cristal alargado... Voy a, voy a describirlo lo mejor que pueda. ¿eh? Este cristal alargado y termina en punta. Esta punta puede ser natural o puede ser artificial. Eso quiere decir que tal vez lo extrajeron de la tierra y le fueron dando forma. Algunos hasta están pulidos, ¿no? Otros tienen eh, su, su terminación natural. O sea, así como lo ves de puntita, así nació. Fíjense que yo cuando fui a a esta mina que les decía y bueno, luego fui a otra mina en un lugar muy bonito que se llama Mineral de Pozos es un pueblo en Guanajuato me parece ay, está hermoso, bueno, a mí me encantó no tiene mucho, pero me encantó porque tiene muchísima historia, eso te tiene entonces, ahí por ejemplo pude verlos en su forma natural ay, se veían preciosos quería yo tomarles fotos y llevármelos todos pero corría el riesgo de que la mina se cayera, entonces no los agarré. Ahí sí, no, aparte es patrimonio, imagínense a dónde iba a ayudar. Pero bueno, ahí se pueden ver eh, puntitas, o sea, realmente cómo han crecido como puntas, que es su forma natural. Pero estas puntas, para lo que sirven, para lo que son utilizadas, realmente son eh, para liberar energía del cuerpo o también llevarla hacia adentro. Su, la, la puntita del, del cristal es como una especie de antenita, entonces. Eh, o una especie de... Um, ajá, de antenita que, que enfoca, entonces... Oigan, que enfoca? Yo estoy aquí haciendo la de man con mi mano como si alguien me viera y ahora mi jefe está aquí. Pero bueno, eh, lo que hace es que a través de la punta puede emitir a nosotros energía, o sea, emitirnos energía o puede absorber energía de nosotros también, ¿no? O del objeto en el que tú lo estés este, trabajando, ¿no? Incluso puede ser una plantita, este... Ya sea que queremos dotar a la plantita de vitalidad o, o limpiarla, podemos apuntarle con, con el cuarzo, ¿no? Entonces, este, eh, la punta lo que hace es tanto absorbe y limpia, ¿no? Y libera a nuestro cuerpo como de su propia energía podemos dotar a otro cuerpo de, de eso, de su magia. También está la geoda. Ay, las geodas son hermosas. Son una piedrita. Ahí de hecho tengo unos aretitos de geoda así chiquitos, chiquitos. Imagínense para que pusieran la piedrita en un arete. Está genial. Es una piedra que si tú la cortas, generalmente están cortadas a la mitad. Si tú la cortas y la abres, es hueca la piedra, pero tienen todas las paredes, cristales que miran hacia adentro. Entonces imagínate, es como entrar a una cueva llena de, de, bueno, llena de cristales así en todas las paredes. Una mini cueva. Las geodas, eh, fíjense que yo me he dado cuenta que las geodas usualmente se, se las usamos para o se usan para adornar, o sea, las he visto en casas o cuando voy a tiendas, eso, eso me dicen, ¿no? Y bueno, realmente más que decorativo su uso es porque las geodas son muy buenas para proteger espacios y para limpiar energía en casa. Un tip que o una sugerencia que yo les puedo dar es, por ejemplo, que sus cristales no vayan a poner uno chiquito, eso sí, porque se lo va a comer toda la energía y pobre va a terminar así como que todo, todo ahogado, ¿no? Consideren el tamaño de acuerdo al espacio en el que lo van a poner. si sí son muy poderosos, pero también échenle la mano, oigan. Las geodas suelen ponerse, eh, por ejemplo, en, les decía yo, en las alas este, en el comedor, o sea, sí, ¿no? Tal vez no en el mero comedor, pero, pero sí en algún espacio que, que dé la vista hacia ellas, ¿no? Que, que ellos puedan decir, que, que ellos, que ellas puedan decir, ah, ahí está el comedor, ah, ahí está la sala. Que vean hacia ese espacio para que puedan limpiarlo. Yo generalmente las pongo ahí, les digo, en la sala, en la, en la cocina, o sea, que, que también la mirada de la geoda pueda dar hasta la cocina o el comedor porque son espacios comunes porque son espacios expuestos a, a diferentes energías ¿por qué? porque si alguien llega a tu casa eh, lo primero que vemos generalmente no sé, es la sala ¿no? o si precisamente te llega visita o te llega alguien lo pasas a la sala o si vas a cenar con mucha gente pues se da al comedor, ¿no? entonces son espacios que se impregnan de alguna manera de energías ajenas a nosotros, a nuestra casa a, a los que habitan en el hogar y bueno, es una manera de proteger y de estar limpiando y, y de mantener la vibración elevada también se dice, no sé pero también se dice que son buenas para trabajar, por ejemplo eh, permisividad y adicciones hay personas que que tienen tendencias... Eh, bueno, una personalidad tendiente a, a adicciones, ¿no? Y no solo adicciones a sustancias o alcohol, sino adicciones tal vez a relaciones, a cualquier tipo de adicción. Y se dice que son buenas para eso. La verdad, no he tenido la oportunidad de trabajarlas en ese sentido, pero sería interesante escuchar, ¿no? Y la permisividad, pues, es este... Permitir que pasen encima de nosotros, de tu persona, ¿no? No, no darte este valor o esta integridad propia entonces considérenlo por ahí las geodas igual que las puntas las vamos a ver y todas las formas las vamos a ver de diferentes maneras o sea puede haber puntas de amatista puntas de obsidiana varitas de obsidiana este bolas de cuarzo bolas de cristal de cuarzo rosa o sea las formas pu pueden haber de diferentes este, cristales ¿no? el biterminado terminado lo que hace es que es, la forma es una doble punta, o sea, cuando hablamos de la punta, se me olvidó decirles que la punta solo es de un lado, ¿no? Imagínense que, que del lado de abajo pues no tiene como esa, esa terminación como tal, pero arriba sí tiene esta, estos ángulos, ¿no? Estas caras que terminan así como en puntita. El biterminado lo tiene de ambos lados y como lo tiene precisamente de ambos lados, pues es muy, muy poderoso, ¿no? Ay, me siento como, como hablando con Superman sobre la kriptonita, así de, Superman, es muy poderoso, por favor, ten cuidado. No, la kriptonita, te dije que no la tocaras. <risa> Algo así, ¿no? <risa> Entonces, es que de verdad, o sea, son mágicos. Son muy poderosos, no exagero. Entonces, el biterminado al tener dos puntas, imagínense lo que puede hacer. O sea, si la punta libera, o sea, absorbe, ¿no? y libera el cuerpo de energía y también lo puede llenar, el biterminado también lo hace y por sus dos puntas, o sea absorbe e irradia energía hacia ambos lados y lo puede hacer incluso al mismo tiempo, no sé si todos, todas las puntas o sea realmente esto ya implica que cada quien conozca su, eh, su cristal ¿no? o su piedrita que, que tiene en su bella manita y lo que ayuda por hacer esta como doble función es que nos ayuda a brindar equilibrio o sea, nos ayuda a, a balancearnos de alguna manera al estar fluyendo, o sea, formar este flujo de energía de sale, entra, sale, entra, este por medio de sus puntas. Por lo tanto, eh, no se me hace raro que, por ejemplo, ayude a desbloquear partes de nosotros que, que no vemos, que no apreciamos, que tal vez, tal vez están muy, muy bloqueadas, pero que sí nos están eh, haciendo... Eh, no nos permiten avanzar, nos, nos hacen detenernos, ¿no? Entonces, se dice que también son buenos para eso. La famosa bola de cristal, bueno, la bola de cristal, eh, la bola de cristal, fíjense que es un, un, un cristal que no es de forma natural, o sea, se le dio esa forma generalmente de una pieza grande, ¿no?, se le, bueno, mayor a lo, que, a lo que tú vas a ver en la bola, porque hay bolas grandes y chicas, eh, se le dio de esa forma, ¿no? Y la peculiaridad de ella es que al no tener esquinas y no tener ángulos, emite la energía en absolutamente todas las direcciones que tú te puedas imaginar. O sea, emite la energía como, como un foquito, ¿no? Pero un foquito redondo, literalmente, que, y completamente, emite esa energía a todos lados, en todas direcciones e incluso se dice, yo no he trabajado con bolas de cristal, pero incluso se dice que, que llegan a emitir la energía en diferentes líneas de tiempo algo, para aclarar esto, algo que tiene que ver con, con los cristales, es que acuérdense, yo les decía, tienen información de millones y millones de años y no solo de esta dimensión sino de otras, entonces eso implica que puedan tener influencia en, en, como decimos en la bola de cristal, ¿no? Energéticamente hablando, en diferentes líneas de tiempo. Ahora, la pirámide. La pirámide, pues, es una forma de pirámide tal cual. ¿Esa como se le imaginan? La pirámide. Eh, en la punta de la pirámide, así como en, la pun en el cristal que es de punta, por ahí se emite la energía. Estas se dice que son buenas para limpiar, pero por ejemplo, para limpiar chakras, estos puntos energéticos que tenemos, que más adelante vamos a hablar de ellos, y se dice que son buenas para manifestar. Digo, yo tampoco las he probado, es que no tengo pirámide para manifestar, pero yo creo que en el caso de manifestación, la mayoría de los cristales sirve, dependiendo de qué es lo que quieras manifestar, si es salud, si es crecimiento espiritual, porque eso se va a relacionar propiamente con, con el tipo de, digamos que el color, ¿no? O sea, el, el color del, del cristal, ¿no? O sea, si es amatista, si es jade, si es ojo de tigre, si es bueno. ya eso hablaremos después. Están los, eh, los cristales amorfos, los que les decía yo que tienen una forma caprichosa porque así se les pegó la gana de hacer, como a mí, así se me pegó la gana de hacer. Nada, no es cierto. Este, estos también como no tienen una forma geométrica definida tal cual, ¿no? sino una forma así como que crecieron para todos lados eh, estos, estos cristales también irradian energía hacia tochos, morochos lados, o sea la irradian hacia todos lados y la irradian muy rápido digamos que la bola de cristal es un poquito más como que ah, fluido, o sea ahí está se mantiene, estos irradian como si fuera un zoom ¿No? Bueno, yo sé que me entendieron con ese sonido, con el son. Eh, irradian rápido e irradian fácil, o sea que donde tú los pongas van a hacer un buen trabajo, ¿no? Pero ojo, pues hay que volver, repito, a tener cuidado dependiendo de, de sus particularidades por color, ¿no? Este, en donde los pongamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si para poner en la habitación, no te recomiendo que todos los cuarzos los pongas en la habitación, o sea, cualquier tipo de cuarzo o muchos cuarzos, porque a veces irradian tanta energía que no permiten un buen descanso. Sin embargo, hay algunos en específico que sí nos ayudan a tener un buen descanso. Por eso es que hay que investigar o preguntar a quién tú se lo, se lo compres o dónde accedas a él, este qué propiedades tiene, ¿no? Tanto Y tú ya sabes que tanto por su forma como por este, como por la manera en la que se formó y demás, ¿no? Bueno, el conglomerado. El conglomerado es como este puñito de cuarzos, ¿no? Este cúmulo de cuarzos que tiene varias puntitas unidas a, a una piedrita o algo que se llama base, ¿no? Eh, este irradia energía. O sea, la absorbe, también limpia como la geoda. La absorbe, pero pero irradia. Irradia en varios sentidos porque sus puntitas pues están así como dientitos chuecos, así como abiertas a, a diferentes lugares, ¿no? Entonces perdón, a diferentes este, ajá, sí, espacios dentro del, de la base. Y también son buenos para, para este, estos espacios grandes, ¿no? O para limpiar otros cuarzos. Cuando los cuarzos tienen un tamaño considerable, o sea, no vayas a poner una piedrita del tamaño de tu dedo, este ¿cómo se llama? Pulgar, porque... O sea, va a terminar todo <ríe> ahogado, pero dependiendo del tamaño del cuarzo que tengas, puedes ayudar, perdón, puedes ocuparlo para que te ayuden a este, limpiar. O sea, ya, ya sea que los limpias en agüita, con el sol, y tal vez lo pones también como para darle un doble punch, ¿no? Este, y que sea más fuerte esta limpieza. Pero no lo puedes dejar todo el tiempo ahí porque si no va a drenar a los otros cuarzos, ¿no? Es por eso. Yo. En particular, yo, yo, Eva, lo que son las geodas y los conglomerados, los uso como en estas dos vías de decoración de, ¡ay, mira, sí está bonito, pero no lo toques! <ríe> y este a, eh, también como protección del hogar o limpieza de espacios, ¿no? Y ojo, acabo de decir un comentario de si está bonito, pero no lo toques, porque eh, cuando otra persona eh, tiene contacto físico con nuestro cuarzo, puede absorber un poco de energía de esa persona. ¿Y qué hay que hacer? Pues sí, mis estimados, hay que volver a limpiarlos para que se queden solamente con nuestra energía. Por último, está la varita, ya se me está olvidando, está la varita, la varita este, mágica, ¿no? Bueno, la vara lo que hace es que es un extensor, o sea, es como un canal, como, como una extensión de energía, no de nuestra energía como tal. Cuando nosotros somos sanadores o vamos a limpiar a alguien, este, de, vamos a, a ayudarle a descargar la energía, eh, la energía vital, o sea, eh, la energía angelical, la energía de un ser superior más elevado, ¿no? cualquier ser de luz, por ejemplo, pasa por nuestra coronilla y se, va, y se va bajando, va bajando y se extiende hacia el brazo que tiene la varita. Hasta llegar a la varita y ya la varita es la que emite la energía al, al cuerpo, ¿no? O sea, al paciente, a tu hijito, a tu marido, a quien quieras tú poner a la plantita, a quien quieras tú ponerle, ¿no? Por lo tanto, es un muy buen recurso sanador, pero también hay que tenerlo como con mucho cuidado y mucho amor, con mucho respeto y mucha precaución, porque es muy poderosa. O sea, jala la energía, va a pasar por ella y ¡fum! la amplifica, ¿no? Entonces hay que tratarla con mucho respeto. entrando aún más en el tema viene lo, lo verdaderamente bueno ¿no? como recurso sanador como recurso sanador los cuarzos y los cristales híjole esto está bien interesante así que acomódense bien ¿eh? porque ahorita viene lo bueno como, como recursos sanadores la verdad es que han sido ocupados generaciones tras generaciones tras generaciones y más generaciones esto es lo interesante, para, para echarles un poco el chisme. Se dice que los... Ay, hasta amigos seria, ¿eh? Se dice que eh, incluso los atlantes, los habitantes de la Atlántida, eh, los usaban como joyas, pero también ya usaban, ya aprovechaban eh, su parte sanadora. O sea, imagínense, digo, los habitantes de la Atlántida, para quien no esté muy empapado, o los atlantes, eran seres muy evolucionados. Se creía que, por ejemplo, la Atlántida iba a ser la tierra así como que prometida porque pues realmente o sea, iba a haber mucha luz, iba a haber mucha... Estaban tan elevados, mucha sabiduría. Eh, era abundante en diversos sentidos, pero pues bueno, eh, al final de cuentas sí hubo ahí como... Digo, para resumirlo, como intereses de poder, o sea, las personas, los atlantes sí empezaron como a, interesarte, a interesarse en otros... Eh, ¿Cómo se podrá decir? Como que en otros aspectos, ¿no? Más banales, y eh, fue que la Atlántida se pierde. Digo, a resumidas cuentas, ¿eh? No voy a decir hasta ya se inventó el choro, a resumidas cuentas, ¿no? Pero, o sea, el choro, o sea, el chiste. Entonces, palabra coloquial de Veracruz. Entonces, este, eh, bueno, de Veracruz y de México, creo yo. Entonces, bueno, eh, obviamente se pierde, pero eh, realmente eran seres muy sabios, o sea, muy, muy sabios y muy poderosos. Imagínense que ellos ya usaban los cuarzos, ¿no? Y haciendo aquí un, un, un breve corte, déjenme decirles que, bueno, ya hablamos de cómo se forman de, de las... De cómo se producen, de las formas que tienen físicas, ¿no? Y de, de las funciones que pueden llegar a tener. Pero ahora me gustaría hablarles de lo mero bueno, como les decía, o sea, de como recursos sanadores, ¿no? La verdad es que hay infinidad de cristales, cuarzos rocas, infinidad. Creo que no terminaría como de explicarles todos. Pero, eh, bueno, díganme cuáles conocen. Escríbanme a arroba conexión punto angelical, Ya saben, en Instagram y, y los 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 voy a leer, <ríe> los voy a leer y este y hablamos un poquito de, de qué propiedades tienen, tienen los cuarzos que me comenten. Los andamos ahí compartiendo, pero en, en las historias. Pero bueno, lo que yo quería decirles más que la función de cada cuarzo o cada cristal eh, es que como recurso sanador, podemos ocuparlos dentro de dos vías y a la vez se relacionan ¿eh? una es por la propiedad del mismo cuarzo ¿no? por ejemplo la matista que se dice que es para conexión, este, crecimiento espiritual este bla, 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 ahorita no me acuerdo más ¿no? la obsidiana que es para protección, para dar firmeza bla, 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 todo lo demás ¿no? entonces una es por esa y otra es por su relación energética con, con tanto con los ángeles como con nuestros centros energéticos. Es decir, o sea, los podemos relacionar a los chakras o puntos energéticos o a los arcángeles. A los arcángeles se relacionan particularmente por el color de aura. O sea que sí, el color del cuarzo va a ir relacionado al color del aura del arcángel. Y algunos otros no tienen que ver con el color, la verdad, ya hablando como más en, empíricamente, o sea, de lo que me bajó la, la info, la que me dicen. Algunos cuarzos... Eh, ellos optan por trabajarlos porque les gusta, así que no es como que hay, este, eh, no sé, Arcángel Miguel es el laura entre azul y morada y, oye, pero pues no tendría que ser un cuarzo azul, pero le gustó uno verde, pues bueno, se puede porque le gustó, ¿no? Este, al final de cuentas, alguno que otro va así, pero bueno, eh, Nuestros chakras, eh, alguna vez lo he comentado, pero para, para ir abriéndolo otra vez y recordándolo, nuestros chakras o puntos energéticos que se ubican en el cuerpo eh, pueden ser limpiados, desbloqueados o incluso potencializados por los cristales, o sea, que aumenten su energía, ¿no? Que los destapen, que los limpian, que los pulan y ¡fum! Que los pongan a brillar en pocas palabras, ¿no? E incluso pueden llegar a, a, a aliviar ciertos malestares físicos o enfermedades, ¿no? Ayudando a que nosotros estemos en armonía. Todo eso pueden hacer los cristales. Ojo, con esto no les quiero decir no vayan al doctor, ¿por qué no? Simplemente que sí es un recurso sanador más que tenemos, ¿no? Y que sí podemos emplear para ciertas circunstancias. Por ejemplo, si tú tienes un bloqueo, que de eso ahorita vamos a hablar, un bloqueo a nivel de garganta, ¿no? Y dices, oye, fíjate que, aprovechando mi ronquera de ahorita, oye, fíjate que yo constantemente ando ronco, me escucho, este, a veces hasta ah, toso, este, y, y resulta que, que como en terapia holística, ¿no? O en psicoterapia, nos vamos dando cuenta que, pues, eres una persona tal vez que tiene dificultad para expresar sus ideas, para encontrar su propia voz, para no tener miedo de hablar, ¿no? Tal vez ya en terapia holística podamos decir, oye, pues mira, o sea, puedes ocupar una, este, no sé, un lápiz lázuli que, que es azulito y ponértelo todas las noches antes de dormir un ratito en la garganta y visualizar cómo el lápiz el lazuli este, va, eh, no sé, bueno, digo ahorita no tengo ni idea, pero bueno, estoy como generando una, pero vamos a visualizar que la lápiz emite energía hacia adentro, va liberando la propia energía hacia tu garganta, abriéndola, abriéndola, abriéndola. Entonces, ese es, por ejemplo, un trabajo con cristales, ¿no? Digo, me inventé el caso ahorita, ¿eh? Este, Pero bueno, eh, así que, si tienes dónde apuntar, toma nota, porque eso está muy interesante. Eh... eh Voy a ir mencionando, voy a ir hablándote de cada chakra y un poquito lo que lo que aborda cada chakra, lo que trata, digamos, y qué, qué cristales, piedras o cuarzos puedes ocupar para apoyarte en el trabajo con cada chakra, ¿no? Como en el ejemplo que dije. Este, es una lista, traté de no hacerla tan extensa, sino que más definida, pero sí vienen varias opciones para cada chakra, ¿no? Y poder ver tú qué puedes trabajar... Eh, o qué puedes sanar con ese, tanto con ese chakra como con ese cuarzo o ese cristal. Bueno, empezamos con el chakra raíz. El chakra raíz es este chakra que se ubica entre nuestros genitales, o sea, entre este puentecito que está entre el ano y los genitales, ese, ese pedacito de piel. Ay, ahorita creo que se llama perineo, ahorita se me fue el nombre. Eh, bueno. Por ahí se encuentra. Pero también se extiende a lo largo de nuestras piernas. Entonces, eh, lo puedes poner dentro de tus piernas o a la altura más o menos de, de los genitales, por ahí. Eh, si no, en los piecitos también, de hecho. El chakra raíz eh, de lo que habla o lo que aborda es la conexión con, nuestra, con la tierra. La, cole, la conexión con la tierra. O sea, este sentirnos parte de... Este lugar al que pertenecemos, tal vez hasta de nuestra propia familia, ¿no? Nos habla de arraigo también, de sentirnos parte de este plano material y también al, al hablar del plano material incluye, por ejemplo, todos estos bienes materiales a los que estamos expuestos, dinero, este, objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es nuestra conexión con la Tierra totalmente, eh, nos ayuda con el sentido de pertenencia, también habla de confianza, de seguridad, de fuerza. El chakra raíz simboliza todo este sostén de la vida. O sea, este avanzar con fuerza, sentirnos parte de algo. Y si no te sientes parte de algo, entonces es cuando puedes empezar a trabajar con, tu, con tus cristales para, eh, pues ahora sí que limpiar esta parte de ti. Por ejemplo, si tú dijeras, oye, Evis, fíjate que yo... este Siento que no me dan un lugar en mi familia. Siento que... Me estoy inventando mis casos, ¿eh? Siento que no me dan un lugar en la familia. Este, me siento aislado. No me siento parte de, ¿no? Tal vez sea bueno trabajar... Digo, tenemos que ver en conjunto todos los demás chakras. Todo el sistema, pero... Tal vez sería bueno trabajar el chakra raíz. Y entonces, aquí puedes emplear el rubí, el granate, el jaspe rojo. Ahí el jaspe rojo se me hace muy bonito. El heliotropo, la cornalina, el ágata, el cuarzo ahumado o el ámbar incluso. El chakra raíz se asocia con un color rojo como... ¿Han visto ustedes el, el rojo de un ladrillo? Más o menos así, o, sea, o, o todavía un poco más oscurito. Con, con ese rojito se asocia, ¿no? Entonces, los cristales con los que trabajemos el chakra raíz van a ir en esos tonos excepto el cuarzo ahumado pero el, cuar el cuarzo ahumado no es de ese tono y no importa sin embargo como proviene de la tierra y es como, como apegado a la tierra podemos usarlo para trabajar el chakra sacro bueno les repito una vez más los, de, los del chakra raíz rubí, granate, jaspe rojo heliotropo, cornalina ágata cuarzo ahumado y ámbar no va a importar aquí tanto la forma porque sabemos que, que la acción de estos va a ir en tono a, este, o sea, es, es similar a lo que trabaja el, el chakra raíz, ¿no? Tal vez cada uno tenga ciertas propiedades, pero eh, van de la mano. Espero estarme dando a entender. El chakra sacro, ese, ese chakra está... Como dos deditos abajo del ombligo, más o menos donde está el, entre el abdomen y la pelvis, un, unos dos, tres dedos abajo del ombligo. Ese es el chakra sacro. El chakra sacro representa nuestra creatividad, pero también nuestro erotismo y nuestra sexualidad en todos los sentidos. Eh, se dice que el chakra sacro es la cuna de las emociones, o sea, que ahí habitan todas las emociones. Entonces, imagínense, si tenemos, por ejemplo, emociones muy atoradas o emociones muy, muy así como que arraigadas, muchas y de mucho tiempo podemos trabajar con el chakra sacro. Eh, tiene que ver con nuestra capacidad para disfrutar, con este sentimiento de merecer, y al hablar de sentimiento de merecer, pues también hablamos de abundancia, ¿no? Porque si tú no crees merecer, la abundancia este, se ve afectada, ¿no? Del cuidado y el valor propio. Todo esto simboliza y trabaja el chakra sacro. Entonces, bueno, si queremos trabajar en sanar algo de esto, por ejemplo, tal vez que nuestra vida sexual se vea un poco atorada, eh, tal vez... Que, que dijéramos, fíjate que me da pena este, disfrutar de mi feminidad vestirme femenina, pero también sensual, o como hombre, ¿no? lo que sea el caso, digo lo que sea el caso porque no soy hombre, me cuesta un poco ponerme ahí, pero, este, no sé, tal vez este, mis brazos mi pelo, en el pecho, qué sé yo este, todo este disfrutar de tu masculinidad o de tu feminidad femineidad este Puedes trabajarla con el chakra sacro. Si tú careces de valor propio, si el cuidarte, el ponerte atención, el procurarte es un trabajo para ti, puedes ocupar eh, eh, la sanación de, de, de este chakra, del chakra sacro. ¿no? Si también está el problema de, de las emociones, del cúmulo de emociones, del tenerlas guardadas, puedes trabajar ahí. Eh, si sí, también en esta parte de la sexualidad, oye, mira, me cuesta disfrutar, o sea, porque el chakra sacro también tiene que ver, perdón, con, con el disfrute, con el placer en todos los sentidos, ¿no? Disfruto las actividades que hago, entonces, o no encuentro, ¿no? Una que disfrute, entonces en cualquier sentido puedes trabajarlo también. Y los esfuerzos que tienen que ver con él, los cristales son citrino, turmalina, calcita, bueno, calcita naranja, porque hay de varias, calcita naranja. Ámbar brillante o ámbar claro, hay diferentes tipos de ámbar y hay uno, el, el más más clarito, ese puedes ocuparlo, eh, o cuarzo rutilado. Ahí te voy otra vez, citrino, turmalina, calcita naranja, ámbar brillante o claro y cuarzo rutilado. La mayoría de estos iban en, en el tono, el, el chakra sacro se relaciona, bueno, alguno que otro, eh, a, al color naranja. Entonces, por ejemplo, la calcita naranja, pues sí, ¿no? Eh, el ámbar brillante, hay, un, hay varios tipos de ámbar, o sea, son como de más oscuro a más clarito. Entonces, um, sí si puedes ocupar un ámbar un poquito más, más este, oscuro, no creo que haya problema, ¿no? Y bueno, el citrino es como una piedrita y no sé, que me da ganas de comérmela así como, como amarillita, como de y no sé. Les voy a poner una foto de un citrino. Eh, bueno, el chakra del plexo solar queda dos, déjenme, me toco, como dos o tres dedos arriba del ombligo, justo, eh, tóquense su cuerpo y ya ven que se siente la unión de las costillas. Y más abajo de la unión de las costillas se siente la separación de las costillas. Pues justo ahí donde se separan las costillas, bajas, bajas, bajas y unos tres dedos arriba del ombligo se encuentra el chakra del plexo solar. Imagínenselo como una bolita. Sí, yo creo que como unos tres dedos sería la medida exacta. Es que algunos te dicen que dos, otros te dicen que justo abajo de, de la unión de las costillas, pero bueno, así lo siento yo, es como unos tres dedos arriba, ¿no? Ni muy pegado a las costillas ni muy pegado al ombligo. Oigan, y los... Y, y Buda y los guías espirituales así de, o sea, nos matamos haciendo esta información transgeneracional para que tú vengas y digas que está donde quiera, ¿no? Pero no, pues ya, ya este, pueden hacer visualización de sus chakras y ya darse cuenta exacto en dónde están. Pero si sí yo digo que, que tres deditos. Perdónenme, guías espirituales. Bueno, el chakra del plexo solar es el chakra del poder. O sea, lo que simboliza es esta fuerza que nos ayuda a movernos, a ser guerreros, a ser enérgicos, este, esta voluntad también que nos va a mover. Yo creo que la palabra para, definir, para definirlo es empuje, este empuje, ¿no? También simboliza dignidad, lealtad a uno mismo, tiene que ver con el sentido del humor, con la aceptación propia, la gratitud, la capacidad de juego y representa en toda su totalidad al fuego interno. O sea, este fuego que nos mantiene vivos y nos hace caminar, ¿no? Entonces, si contrario a esto, tú, por ejemplo, estás lidiando con este, te sientes, experimentas amargura, tal vez, eh, te cuesta dar gracias, te cuesta disfrutar así eh, en esta actitud juguetona, eh, no encuentras la voluntad para hacer las cosas, eres de los que posterga, eres de los que tal vez eh, dice... Ay, quiero hacer ejercicio, la Eva, ¿no? Quiero hacer ejercicio, pero, ay, no, mejor no. Ay, no. Y lo vas postergando y, ay, no, es que no quiero, es que estoy enojada, es que no sé qué. Entonces, es este empuje que te falta para cumplir tus metas objetivos te lo puede dar el plexo solar si lo desbloqueas o lo limpias o lo trabajas. Y lo puedes hacer a través de cristales como el ámbar, ahí sí puedes utilizar el ámbar más claro, la malaquita, la pirita, que era lo que les decía el falso oro, el topacio... Eh, hay una piedra, que, bueno, el ópalo también, y hay una piedra que se llama piedra sol o sunstone, que es, este, pues, está muy, muy, muy relacionada con, como lo dice su nombre, con el sol y totalmente vinculada a el plexo solar, entonces la pueden ocupar. Oigan, me sigo midiendo el chakra del plexo solar, y sí. No cabe duda, tres dedos. <risa> bueno, eh, yo y mis cosas. Eh. Bueno, eh, les repito una vez más: el ámbar, la malaquita, la pirita, el topacio, el sunstone o piedra sol y el otalo. Acuérdense, hay, hay unos que no tienen que ver con el color como tal, pero sí con su particularidad, con lo que hace, ¿no? El chakra corazón. El chakra corazón, fíjense qué bonito: este chakra tiene dos colores pero bueno, antes de anticiparme el chakra corazón simboliza todo este amor que circula en nuestra vida, en nuestro cuerpo alrededor de nuestra vida o sea, en la vida tal vez de los que este, tenemos junto, familia los que queremos, a los que no conocemos y en toda la tierra ahora sí que el amor en toda su extensión y hacia toda la distancia ¿no? también tiene que ver mucho con con este lugar en donde nos tenemos mayor compasión a nosotros, a los demás, como les decía. Eh, y al final de cuentas es que en el chakra corazón habita la fuerza, la magia, la sabiduría, el amor y la compasión de todos nuestros ancestros. De todos, todos nuestros ancestros y guías espirituales. Eh, un bloqueo tal vez en el chakra corazón podría ser que se nos dificulta sentir este amor propio hacia nosotros que somos muy exigentes con nosotros, que somos muy duros, ¿no? La Eva, gente. que somos muy duros, eh, que tal vez nos cuesta trabajo expresar el amor abiertamente a otros, ¿no? Ay, les digo la Eva. Entonces, eh, o también que, que se nos dificulta lograr nuestras metas, eh, generar este valor para lograr metas, también tiene que ver con un bloqueo del chakra corazón. Eh, tiene dos colores, les decía yo, el rosa y el verde, ¿no? Algunos solo lo, lo hilan al color verde, que es de la sanación, ¿no? Al final de cuentas, el amor es la fuerza sanadora más poderosa del mundo. Pero, eh, bueno, algo tiene que ver con lo que voy a decir eso, esa frase, pero este, realmente tiene el color verde y rosa. Verde porque es el color de la sanación y rosa porque es el color del amor. Ya ven cómo la frase que les dije aquí hace clic. Así que por eso tiene esos dos colores. Eh, y por lo tanto los cristales que lo ayudan a, que, con los que nos ayudamos a trabajar pueden ser el jade, el cuarzo rosa, la esmeralda, el granate ¡ay! el granate está muy bonito y la turmalina rosa mm, ¡ojo! a pesar de que estamos dando aquí opciones que estoy dando opciones si tú encuentras un color, un, un cristal, una piedra del color que te vibre para el chakra que quieres trabajar, también está correcto y es perfecto. No se estresen, porque Ay, es que así lo dijimos. No, no se estresen, realmente es lo que te nazca. A mí por eso me encanta. O sea, dices, voy a trabajar con el chakra del entrecejo, que es morado, púrpura. Bueno, y me encuentro una piedrita morada y púrpura, púrpura, <risa> púrpura, púrpura, púrpura que, que a mí me hizo clic, que yo conecté con ella. Pues esa es la que yo puedo usar, ¿eh? No se compliquen, pero son opciones para que vayan conociendo. Bueno, se los vuelvo a repetir. Jade, cuarzo rosa, esmeralda, granate y turmalina rosa. Ahora, el chakra garganta. Son siete, ya nada más nos faltan dos. Bueno, este tres. El chakra garganta simboliza la verdad absoluta. Bueno, o la verdad no absoluta porque no existe verdad absoluta. Eh, la verdad... Mejor dicho, eh, tiene que ver con arte, pero con arte que se transmite a través del sonido. Por ejemplo, la música o, o las palabras, ¿no? O sea, la oratoria, este arte dramático, este, obras de teatro, todo esto. Eh, por cierto, hay una obra de teatro muy buena que se llama Las mamás presentan. Yo estoy haciendo aquí mi comercial, pero es que está buenísima, véanla. Me, me reí muchísimo para que disfruten un rato y se rían un rato. No tiene nada que ver con lo espiritual, ¿eh? Pero está... De, está de comedia bueno, este, allá está la vi dos veces usted creen? pero bueno, eh, el chakra garganta eh, tiene que ver con les decía yo, con la música la oratoria, también tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar no solo implica el centro de donde se emite la voz y la mayor autoexpresión sino que también están nuestras orejitas por ahí unidas y aunque los oídos tienen, tienen su propio chakra se re suelen relacionar a este entonces, tanto es como yo escucho, como yo emito, ¿no? O sea, sale y entra esta comunicación. Por eso se dice que es una comunicación extrasensorial, porque no solo es de nuestra boquita, sino que también oíditos, ¿no? Y, bueno, el chakra garganta en sí es como este centro de autoexpresión e integridad personal. Así que, si a ti te cuesta trabajo encontrar tu voz propia, eh... Respetar esa voz que tú tienes, esas opiniones, esas decisiones. Si te cuesta trabajo externar tus emociones o por lo que estás pasando, así como escuchar a los otros, puedes trabajar con chakra garganta. Y los cristales que se usan para eso son el lápiz lazuli, la turquesa, la amazonita, la petalita, la aragonita azul y la agua marina. No, tal vez no vamos a encontrar todos los cuarzos o chakras o cristales, chakras, no, los, los chakras sí los van a encontrar. Este, todos los cristales en nuestra región en la que vivamos, porque hay algunos que se dan en ciertas regiones, ¿no? Pero no importa, como les dije, si al final de cuentas tú encuentras uno que, que tu energía y tu intuición te diga, es ese, pues ese, jálate, ¿no? Ahora, el chakra del entrecejo que es el que está entre nuestras dos cejitas, literalmente en el entrecejo, es el chakra que nos da balance y equilibrio. Tiene que ver y simboliza sabiduría, pero también conciencia e intuición. Esta habilidad para discernir y para adquirir conocimiento. Es una especie de filtro, digo yo, o sea, tenemos acceso a través de la información, pero también nos ayuda a filtrar esa información, ¿no?, para lo que estamos listos. Es el centro de la sabiduría. Y nos ayuda a balancear todo. O sea, o sea, que si tú no encuentras cierto balance en tu vida, ¿no? Eh, si tú de alguna manera quieres alimentar tu crecimiento espiritual, tu vida espiritual, puedes trabajar en el chakra del entrecejo. También a que te ayude a ver las cosas como son, ¿no? Y puedes hacerlo a través de amatista, azurita, agata uva. El agata uva está bien bonita. es un es un racimo de uvas. Ahí está preciosa. Zafiro o fluorita púrpura la fluorita eh, hay una que tiene tonos eh, precisamente morado, pues sí, púrpura y verde verde oscuro, esa también la puedes ocupar y hasta puede ser una doble función con, con, con el corazón pero yo le iría más a que sí se quede con la del entrecejo, te repito amatista, azurita ágata uva, zafiro o fluorita púrpura, también tengo una fluorita, ajá púrpura, por ahí se las voy a, les voy a dejar fotitos, nada más así como del, del cristal y de su nombre. Bueno, eh, por último tenemos el chakra de la coronilla, así como nuestro chakra raíz nos une, nos ancla, nos equilibra con la tierra, ¿no? El chakra coronilla nos conecta con la divinidad, son como esos dos hilos que nos van a sostener, hilos di divinos, ¿no? Por lo tanto, el chakra coronilla es nuestra conexión con la divinidad, nos permite tener un sentido de unidad con todo. O sea, al final de cuentas, todos, 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 todos somos una sola creación de Dios, ¿no? Por eso se habla de sentido de unidad. Tiene que ver también con belleza, con esta guía, amor y protección de Dios, con esta guía de nuestros maestros, ¿no? De nuestros guías espirituales, de los mismos ángeles. Así que si tú quieres trabajar tu conexión con Dios, con todo lo divino, con todos los seres de luz, puedes trabajar con el chakra coronilla a través de ale, alejan, ay, alejandrina, qué onda con esto me, me costó, alejandrina, eh, selenita, cuarzo blanco o petalita. El cuarzo blanco, no vas a encontrar el cuarzo blanco como tal, sino que es transparente, ¿no? Ahí hay que distinguir que no sea cuarzo ahumado, el cuarzo blanco es como, como un cristal, o sea, se ve así como cristalito. Pueden ser pulidos, no pulidos en su forma normal, de todas maneras lo único que hay que hacer es que limpiarlos y van a emitir la energía y la fuerza que ellos tengan yo sé que esto es como súper extenso y que, y que bueno este es como mucha información pero quería compartirla con todos ustedes ojalá eh, hayan tenido oportunidad ahí como de anotar, si no pues le detienen, me escuchan, le detienen como <risas> me preguntan este, la verdad es que todo este trabajo con los chakras es muy valioso porque nos va a permitir tener la energía en una sola línea, o sea, en forma bien ordenadita y de alguna manera al tener esta energía ordenada podemos vivir en armonía. Ahora, hablando de arcángeles y cristales. Esto se va a poner bien bueno. Y ya es la parte final, déjame decirte, porque si no voy a hacer un, un programa súper enorme. Creo que ha sido el programa más largo de la Tierra no de, de que, que he hecho. Pero no quería dividirlo en dos porque no quiero que se pierda la esencia. Bueno, hablando de arcángeles, los arcángeles son energía, no tienen un cuerpo físico como tal, a veces se presentan en forma humana, eso ya lo hemos platicado, ¿no? Se presentan en forma humana para que nosotros podamos eh, asimilar más fácil su presencia. Al final de cuentas, como se presenten, como tú los veas, como lucecitas, tienen un color alrededor, o sea, su energía es de un color, su aura es de un color, ¿no? Entonces, eh, toda esta energía que los rodea y que, bueno, al final de cuentas, ellos son energía, ¿no? Pero toda esta energía que los rodea tiene un color. Y es a partir de ese color que asociándolo con un cuarzo vamos a trabajar, ¿no? O, o asociándolo con un cristal se va a trabajar. En el caso de los chakras, ya que tú tienes tu cuarzo, tu cristal, tu piedrita, lo puedes poner en ese chakra. Por eso les, les di la ubicación, si es en el chakra corazón, pues bueno, vas a poner tu, tu cuarzo rosa o tu jade, tal vez, o tu turmalina, turmalina rosa a la altura de tu corazón y lo pones ahí mientras trabajas. O lo traes en un col, colgante, este, o lo traes en una pulsera, aunque no esté propiamente a la altura de tu corazón, o simplemente solito lo puedes llevar con tus manos y hacer unas respiraciones con la intención y visualización de que eh, te ayude a sanar, ¿no? Y permitir que el cuarzo haga o que el cristal haga lo suyo, ¿no? Tal vez creemos que tenemos que decirle ayuda mental, tal, 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 tal. ayúdame a sanar el corazón, es suficiente y él va a encontrar su camino. En el caso de los arcángeles, para estar en una mayor conexión con ellos y sanar ciertos temas que tienen que ver con sus funciones, este, es que vamos a usar los cuarzos. Así que vuelve por tu libreta y anótale. El Arcángel Miguel, por cierto, vamos a hablar de los 15 principales. El Arcángel Miguel tiene una aura o un, un contorno energético eh, de tono morado, azul, morado, va entre ese tono convirtiéndose, ¿no? Eh, ¿Qué sana? Bueno, el Arcángel Miguel nos ayuda a sanar valores, o sea, a darnos valor. Eh, a sanar miedos, a sanar inseguridad o nerviosismo en nosotros, duda, ¿no? Y aparte limpia y protege. Si tú quieres trabajar con Arcángel Miguel, puedes apoyarte de un cristal como la sugilita o el lápiz lazuli, que es, que es azul. La otra es como, como moradita, este... La sujilita y el lápiz lazuli te van a ayudar, como van a hacer ese recordatorio, ¿no? Y a través de ellos, agarrándolo en tu manita, el cristal, puedes estar hablando con Arcángel Miguel y por favor decirle que, incluso decirle que cada vez que tú, que tú tomes tu roca, tu cristal, es para que te dé esa fuerza que tú le estás pidiendo, ¿no? O como a ti te nazca. El Arcángel Rafael tiene un aura verde porque es el de sanación. Él nos ayuda a sanar enfermedades físicas, emocionales, energéticas, enfermedad, lo que se cree enfermedad en cualquier sentido, ¿no? Y también es, es el médico de Dios, o sea que nos ayuda siendo guía de sanadores. Él es el, el digamos que en un hospital somos los residentes y él es el doctor que, que está, al que estamos a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, eh, su cristal es una masonita o una malocita, malaquita o una malaquita amazonita o malaquita ¿no? y también la podemos traer en la bolsa, en el pantalón este, para estarla tocando constantemente con nuestra manita y estar en sintonía con lo que queremos sanar o si hacemos algunas respiraciones podemos eh, tocarla entre nuestra mano ¿no? el arcángel Jofiel es, eh, su aura es rosa dark, no pues, es cierto rosa oscuro, es este yo y mis traducciones, ¿eh? Es Darks. Acabo de ver que alguien vino a visitarme y ese es Jefer. ¡Vaya qué milagro! Bueno, el Arcángel Jofiel eh, tiene una aura rosa oscuro y él trabaja con la negatividad, con la aceptación física, con el caos, o nos ayuda con la iluminación. Entonces, si quieres trabajar en sanar alguno de estos puntos, este, puedes hacerlo con turmalina roja o Rosa, turmalina rosa, o incluso el cuarzo rosa. No importa que si Arcángel Chamuel también trabaja con cuarzo rosa, no importa, porque tú tienes la intención de que, de qué Arcángel te ayude, de que Arcángel Jofiel, en este caso, sea quien te pueda ayudar, ¿no? El Arcángel Janiel. El Arcángel Caniel, Janiel eh, tiene una aura de color, mmm, como el cielo de ese azulito, entre a veces blanco y entre a veces un azul muy tenue, ¿no? Así, imagínenselo. Él en específico nos ayuda a sanar los ciclos femeninos. Eh, tal vez problemas en el periodo de la menstruación, tal vez cambios hormonales, todo eso lo ayuda a sanar el arcángel Janiel. Y puedes trabajarlo con un lápiz lazuli también, pero también con un feldespato. Tal vez no sea muy fácil de conseguir pero bueno, recuerda que también independiente de estos, la piedrita que a ti te vibre va a ser la correcta para ti. Solamente son opciones, ¿no? Para que tú ya sepas cómo, a cuál vas. El arcángel Chamuel, que es el de la Mort, tiene un aura verde pálido o rosa. Se mueve entre estos dos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sea verde, pálido o rosa? Ay, me sentí como maestra. A ver, ¿quién sabe por qué creen? Pues porque precisamente se relaciona con el chakra del corazón que tiene estos dos tonos que ya decíamos, ¿no? Verde y rosa. Entonces, tanto puedes trabajarlo con un cuarzo eh, rosa como con un cuarzo verde. Eh, también está ahí la florita verde y puedes este, emplearla. El arcángel chamuel nos ayuda a bajar ansiedad, nos ayuda a sanar eh, paz, o sea esta falta de paz que podemos tener eh, dolor emocional por cualquier duelo cualquier pérdida cualquier circunstancia que te genere sufrimiento te ayuda a sanarlo a sanar este el desamor pero no el desamor eh, de alguien más no como ay fulano no me ama sino que el desamor propio ese es lo que nos ayuda a sanar nos ayuda nos enseña a, a encontrar el amor en nosotros mismos y les decía se trabaja con la florita o cuarzo verde. El arcángel Ariel tiene un aura rosa pálido. Es como palo de rosa. Eh, creo que está más claro, podría decir yo. Él nos ayuda con pensamientos obsesivos. O sea, lo que nos va a ayudar a sanar es estos pensamientos negativos, obsesivos, constantes que a veces nos atañen. Y también ayuda a sanar animales y el ambiente. Así que puedes ocuparlo con tus plantitas, con tus animalitos, si les duele la panza o algo... Este, o, o, hay, o hay alguna circunstancia, ¿no? Así en tus animalitos, eh, si tus plantitas tienen plaga o, o, o las ves apachurraditas, puedes pedirle al arcángel Ariel que te ayude y vas a usar un cuarzo rosa para él. Si se preguntan por qué varios usa, en varios usa cuarzo rosa, pues que es el cuarzo del amor. Y el amor, ya les dije, es la fuerza más poderosa para sanar. Bueno, el arcángel Gabriel tiene un aura de color cobre.
1: <coughs>
0: es extraño, pero sí, tiene un aura de color cobre. Eh, él nos ayuda a sanar bloqueos en la comunicación, en la garganta, O sea que tiene mucho que ver con el chakra garganta, si se pueden dar cuenta. Con esta dificultad para expresarnos, ¿no? Para encontrar nuestra propia voz, para la creatividad de nuestros proyectos, si, si escaseamos de creatividad, eh, y también fíjense que, di, que, que ayuda en el embarazo y en el parto a que no haya dificultades, ¿no? O que eh, si las hay, ojalá que no, pero que si las hay se puedan sanar. Y para ello trabaja con el citrino. El arcángel Jeremiel tiene una aura de tono violeta. Ay, el violeta me encanta. De tono violeta y trabaja por eso con la matista, es lo que Sana son emociones. Emociones ayuda a que haya bondad si no la hay, a que haya humildad, a que ese ego baje, ¿no? Ese ego no sano baje. Eh, eso es en lo que él ayuda. El arcángel Uriel tiene una aura de color amarillo. Eh, para el arcángel Uriel se puede usar el ámbar o también el citrino, en dado caso, ¿no? El ámbar que es claro. Creo que también se le llama ámbar amarillo, algo así. Pero bueno, no, no me crean eso, sí, no estoy segura. Um, y él nos ayuda a sanar resentimientos, esta dificultad para perdonar y esta intranquilidad que podamos tener por alguna circunstancia. Así que si quieren tener tranquilidad en su vida, hablen al arcángel Uriel y pueden trabajarlo con el ámbar. O sea, ya sé que lo traigan, acuérdense colgado como aretes, como pulsera, como en su, en su manita, en la bolsa, así como para, para tenerlo en el botiquín de primeros auxilios, así de que rápido lo tengo cerca y lo agarro. O hago respiraciones con mi cuarzo entre las manos y me lo llevo al corazón o a la cabeza o al área en la que yo considere. Bueno, el arcángel satiel es un azul oscuro, su aura es azul oscuro, muy, muy oscuro. Eh, como un azul ay no sé yo me imagino bueno no me imagino más bien lo veo como un azul como alto así cobalto dije ¿eh? no, no alto así un azul así oscurón pero profundo bueno, él nos ayuda a sanar problemas de memoria, funcionamiento mental. Por ejemplo, para las personas mayores eh, que ya de alguna manera les van fallando sus funciones cognitivas, el Arcángel Satkiel es buenísimo para empezar, para pedirles a que, a que recuperen, este, a que de alguna manera su memoria se activa todavía, ¿no? Y lo pueden trabajar a través del lápiz lazuli. El Arcángel Raguel, que es un azul pálido, muy diferente a Satki, a Satkiel, trabaja relaciones de cualquier giro, o sea, amistades, enemistades, relaciones de este, pareja, eh, laborales, e incluso también trabaja él con vínculos paternos. Así que si tienen algún problemilla por ahí, pueden usar un agua marina para apoyarse con el Arcángel Raquel. El Arcángel Rahuel que es de color blanco su aura, o sea, un, no, no se suele percibir tanto, ¿no? Es como
1: blanca, como
0: todo lo demás, o sea, no, pareciera que no tiene aura, pero sí la tiene, es de color blanquito. Y, este, bueno, si, lo, si, si tú ves a alguien y le ves el aura blanca, sí lo vas a percibir, porque si lo ves a una persona, digo, a una persona en una pared, como luego la pared tiene objetos de otros colores, sí lo vas a poder percibir. Pero bueno, Arcángel Israel es su aura blanca. Eh, él nos ayuda a sanar penas profundas o a cerrar ciclos. El Arcángel Azrael nos ayuda con los duelos también. Nos ayuda cuando queremos así como que ya eh, terminar algo, tal vez un círculo vicioso, terminar un trabajo, terminar este, una relación, lo que sea que tú quieras terminar, nos ayuda a terminarlo de la mejor manera. Su cuarzo va a ser el cuarzo blanco, o la calcita color crema, que es muy suave, ¿no? El arcángel raciel, este me encanta porque el arcángel raciel tiene una aura así como con todos los colores del arco iris, o sea parece un arco iris el arcángel raciel, ¿no? Su aura es así, eh, y los bloqueos que, perdón, la, las cosas que ayuda a sanar son bloqueos espirituales o psíquicos, él se asocia mucho a este crecimiento espiritual, entonces nos ayuda con habilidades psíquicas a destaparlas, ¿no? Eh, el cuarzo blanco o transparente, también llamado, eh, podemos ocuparlo para eso. Arcángel Sandalfón es el arcángel de los músicos, así que si tienes un bloqueo creativo en, en este sentido, eh, o tendencias o comportamientos agresivos también nos ayuda a sanarlos. Si de repente dices Ay, es que soy muy impulsivo, soy irritable, soy enojón, o en alguien más, puedes pedir su intercesión para que puedan ayudar a sanar a través de la turquesa, el cristal turquesa. Y por último tenemos al arcángel Metatron. Su aura es bien curiosa porque es como verde con rosa, pero un rosa fuerte, como, como rosa mexicano, pero con puntos de morado. Y no sé, un rosa muy muy este, bonito, la verdad me gusta mucho, pero con lucecitas fuertes, como con, con perdón, verdes, como con rayos verdes. Entonces, es muy curiosa su obra, ¿no? De hecho, cuando buscas una imagen del arcángel Metatron, casi siempre salen esos tonos, en ese rosa. Así que podrán eh, visualizar el rosa si lo buscan. Él nos ayuda a sanar parte de la infancia. O sea, problemas de la infancia, pero también, por ejemplo, problemas de aprendizaje que se dan durante la infancia. Bueno, problemas de aprendizaje en general. Pero eh, la infancia es algo que él ayuda a, a sanar, ¿no? Eh, conductas antisociales de niños, por ejemplo, antisociales en el sentido de que les cuesta trabajo relacionarse con otros, abrirse, abrirse, tolerar ruidos, tolerar cambios, por ejemplo, si hay una circunstancia de autismo en los niños, podemos pedirle su intercesión para que este, pues pueda ayudarnos con lo que sea, que cual sea que sea nuestra petición, ¿no? También nos ayuda a sanar bloqueos de inspiración, paciencia, este, incluso la fe en uno mismo. La verdad, metra, Metatron hace de todo. ¿ves? El arcángel Metatron este, también nos va a ayudar, por ejemplo, desde la turmalina sandía. Imagínense, ¿no? Ese es el, el elemento con el, que digo, el cristal con el que podemos trabajar con él o también con el cuarzo. Rosa, dice que con el cuarzo rosa, también. Con el cuarzo rosa, Ajá. Hay un cuarzo que es cuarzo cereza, pero me dijo que se no, dice que con el cuarzo rosa, que es un poco más fácil de conseguir, ¿no? Y bueno, ¿cómo la ven? De verdad que este, este recurso sanador de los cristales, rocas, piedras, como queramos llamarle, o el que sea que usemos, es muy extenso. La verdad que requiere todo un estudio de, de este... Um, de estos, de estos maestros del poder, ¿no? Porque tienen, como les decía yo, infinidad de información en su ser. Entonces, usarlos nada más así como así y subestimarlos puede tener grandes grandes consecuencias, ¿no? Y la mayor consecuencia es que pues te pierdas de todo lo bueno que tiene ese cuarzo y el poder enorme que tiene ese, ese cristal para ayudarte, para ti, ¿no? Para ayudarte a sanar tanto tú mismo como al ser sanador, ¿no? Acuérdate, el ser sanador no implica me dedico a sanar a todo el mundo, tengo mi espacio y demás, sino que implica que también desde tu lugar, desde tu rol en tu familia, puedes sanar, ¿no? Tengo un, tengo un pacientito que, de hecho, eh, sus papás estudian Reiki y, y también él quiere estudiar Reiki y, bueno, lo usan para dar esta terapia y este dote de energía dentro de su familia. Así que también son sanadores y hacen un servicio dentro de su familia, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que como recurso sanador, te decía, es muy, muy extenso. Sé que hubo muchísima información hoy, pero si tienes el tiempo y, y, y de alguna manera, eh, de, de forma pausada, puedes escucharlo. La verdad es que cada parte de la información está súper curiosa y súper importante. Te repito... Los chakras puedes trabajarlos apoyándote con estos cristales a través de la meditación o a través de colocártelos antes de dormir un ratito te los puedes poner, hacer unas respiraciones y visualizar con tu tercer ojito, el chakra del entrecejo, cómo te van sanando. O permitir que solo lo hagan. Tú te los pones con toda la confianza y sabes que te están sanando y después retirarlos ¿no? y estarlos limpiando constantemente. Si se trata de los arcángeles, pues tú sabes que ellos nos escuchan todo el tiempo y puedes decirles que eh, quieres probar o que a modo de recurso encontraste los cristales para apoyarte. Realmente ellos saben que los cristales vienen de la naturaleza, vienen de la Tierra y como elemento Tierra están totalmente, eh, perdón, estaba escuchando un mensaje, dicen... No los protegemos, ellos no se dedican a proteger como tal los cuarzos, pero dicen, pero sí hacemos uso de su extraordinario poder. Eso es lo que dicen, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, están eh, sabidos de que podemos usar ese recurso y no lo ven como algo malo, realmente están de acuerdo, no lo ven como algo malo porque saben que proviene de la Tierra y que siempre que se use con una buena intención, pues es algo sumado al amor, ¿no? Y nos va a ayudar. Entonces, eh, te agradezco mucho haberme escuchado hoy. Esta vez no va a haber meditación porque estuvo larguísimo el programa y ya los marearía con tanto, pero la próxima, la próxima semana sí, como siempre, habrá meditación y sintonización y este... Nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. De verdad, gracias por escuchar hasta el final. Te recuerdo que el Instagram es arroba conexión, punto angelica, angelical, arroba conexión punto angelical. para cualquier duda, cualquier este, información, cualquier chisme espiritual, ¿verdad? También me gusta escuchar. Ahí sí. También me gusta escucharlos y saben que cada vez que, que pueda y que siempre los leo este, para poder eh, apoyarlos en lo que sea. Y bueno, Um, te decía yo, si tienes alguna duda, este, me la compartes y con gusto vamos viendo más acerca de este tema y de la forma en la que se relaciona con los angelitos. Espero que te haya gustado mucho. Esto es parte de de pues, de alguna manera de seguir conociendo el mundo espiritual, de seguir sanando, y pues bueno, nos vemos en el próximo programa. Les mando un abrazo con todo, todo lo que necesiten en este momento tan particular, hasta donde quiera que estén. Yo soy Evis, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Saludos!